0: Viete, 30 od marketingovej agentúry Viete, čo sú barefooty? Peter Brezany vie, lebo už takmer 3 roky šefuje marketing vo firme Bílenka. Značka Bílenka je známa ako výrobca barefoot obuvi aj za hranicami Slovenska. Začať nosiť barefooty to nie je len tak, lebo tým vlastne meníte celý spôsob toho, ako chodíte. A rozhodujú sa ľudia o nákupe barefoot obuvi dlho? A ako značka Bílenka pracuje na tom, aby toto rozhodnutie urýchlila? A monitorujú nákupnú cestu zákazníka? Moje meno je Jan Laurenčík a vy 26. časť relácie marketing Obedu. Sledovať ju môžete vo vašej obľúbenej podcastovej appke alebo na YouTube. Peter, vítaj v relácii marketing Obedu.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ja som nedávno zapol Netflix a videl som tam film, ktorý sa volá Barefoot a ja som si pomyslel, že to nemysľa vážne, že už ja je film o barefoot topankách a potom som zistil, že to je len uh, anglický názov alebo anglický preklad filmu, filmu Po strništi Boss. Uh-huh. Predpokladám, že tam bude ten človek asi chodiť bossy niekde proste po nejakých strništiach alebo tak. A rovno sa ťa spýtam, že čo to vlastne sú tie
1: barefoot topanky? Ja som tento film nevidel, ale barefoot topanky sú to panky, ktoré spĺňujú niekoľko charakteristík. Jedna z charakteristík je, je, že tá špička na topanky vpredu je dostatočne široká na to, aby neobmedzovala tvoje prsty. Čiže máš tam vlastne chodidlo a prsty na chodidle veľmi prirodzene. Druhá charakteristika je, že tam je zero drop. To znamená, že peta a špička chodidla je v rovnakej rovine. Nie je tam žiaden opetok alebo podpetok. A ďalšia charakteristika je, že je flexibilita. To znamená, že tá panka je po väčšine tak flexibilná, že dokážeš zrolovať do takého šulku a tým pádom tvoje chodidlo môže pracovať úplne prirodzene. Že celá tá myšlienka barefootu, alebo teda, že chodenie ako keby na boso pri topánkach je, aby si chodil pohodlne a čo najprirodzenejšie. Nepovedal si nič o nejakej tenkej podrážke.
0: Ja som si to predstavoval tak, že tá podrážka bude taká tenka, že vlastne budem cítiť každý jeden kamienok na ceste, čo, uvi- čo teda pojdem po ňom, a ty si to nepovedal, čiže
1: nie sú tie podrážky nejaké tenké? Sú tenšie, tam ide hlavne o tú flexibilitu. Nie je vyslovene dané, že uh, koľko by mala mať, je tak akceptované na trhu v ultra-mezi značkami, že do 6 mm sa považuje barefootová podrážka. Čiže naozaj tenká je, dokonca jeden konkurent to komunikuje ako ultra tenká podrážka. Že oni sú tenké, ale tým, že chceš tu robiť aj praktické a predsa tu to chodidlo by malo byť chránené, tak nie je to o tom, že by si cítil každý jeden kamienok. My sme v začiatkoch mali dokonca kaučokové podrážky 4 mm a vtedy ten pocit z toho podkladu bol veľmi dobrý, že si cítil naozaj, že veľa, ale nebol to nepríjemné. A dnes máme topanky, ktoré sú hlavne z TPUčka, a čo je TPUčko? To je taký termoplast, nejaká vzlúčenie niekoľkých, niekoľkých takýchto plastických materiálov. A hlavne kvôli tomu, že to je odolnejšie, lepšie to izoluje od povrchu, čo sa týka teploty, hlavne v zime a tak. Ale už máme aj podražky, ktoré sú kombinácia povedme, že 4 mm, to je tá akože, naozaj hrúbka, plná a potom je tam výstupok a ten výstupok ťa dokáže napríklad na zimnej obuvy zase vzdialiť od tej, od, od toho, od tej od toho podkladu a tým pádom máš lepšiu, lepší feeling z toho, že nie je ti zima a tým, že to je len výstupok, že nie je nejaký grip, tak stále tá flexibilita, lebo sú dostatočne široké medzery medzi nimi a nešmýka sa ti a podobne. No to je to, pánky, dobre si to spomenuli, ja som videl na webe, že ich predávate, mm-hmm.
0: Čiže normálne sa cítiš v tom komfortne aj v zime, bez je toho, to úplne, že, tie... že je úplne v pohode. Ne, ne, čo, čo, aké to porovnám s nejakými bežnými zimnými topánkami, ktoré si dám, keď sa idem napríklad niekde lyžovať, čo majú hrubizné podrážky a majú tam všelijaký dezen, aby sa mi nešmikalo, tak aké máte podrážky na tých zimných topánkach, aby som
1: normálne dokázal chodiť po ľade alebo šmýklavom snehu? Ten dézeň je podľa mňa, že podobný, že tam nie je nejaký extrémny rozdiel, že máme tie výstupky dokonca teraz 5 mm. O, takže aj tam máme rôzne typy podrážok s rôznym gripom. Tam je, o, ten grip je tak navrhnutý, aby sa ti nešmikalo. Akože, ale mal ľade sa ti bude vždy tak, o, Takže nemôžeš to, nemôžeš povedať, že že sa ti šmýka menej alebo viacej oproti nejakým klasickým. Podľaňa to je veľmi že podobné. A čo sa týka tej zimy, tak to je do veľkej miery individuálne v tom, že každý zniesie inú zimu, že pre mňa to je možno OK, pre niekoho to už nebude OK. A veľa to súvisí s tým, že ako máš prekrvené chodidla. A práve v barefootoch máš prekrvené chodidla väčšinou viacej. Že ty keď chodíš, tak tvoje chodidlo o mnoho viac pracuje v barefootoch ako v klasickej obuvi, kde máš nohu pevne zviazanú, utlačenú, prsty spučené a podobne. Čiže keď funguješ a chodíš, tak je to určite príjemnejšie a podľa mňa nehrá moc veľkú rolu to, že, to je, že je zima. A jednak máme dokonca v snehu, a ktoré robíme, máme aj o, špeciálne vložky, je tam ešte jedna vrstva, ktorá je hliníková, ešte viacej izoluje, že rátame s tým. A do klasických si vieš dokúpiť napríklad, merino vložky, čiže je to o zase pocitovo teplejšie. A Akože dokáže si splniť ten komfort. Keby si stal na mieste a mal by si nejaké... No to, to, to chcem povedať, že keď teraz som viackrát
0: tento týždeň alebo posledným týždne mm. stal na mieste, lebo sme byli pili varené mm-hmm. víno pri, pri nejakej mm-hmm. kaviarni alebo niečom takom, tak čo vtedy?
1: No ja mám ja si, si obuď niečo iné vtedy, čo? Nie, práve nie, lebo ja mám... Zase ma ne... zahrej ten alkohol, nie? To som si není istý, závisí, koľko to vypieš, ale o, pri tých topánkach, ktoré napríklad mám aj také, ktoré sú o, goráčové, sú vhodné aj na zimu a tak ďalej A keď stojím niekde na punči, tak mi je takisto zima. Lebo stojíš, proste tvoje nohy nie sú natoľko prekrovené a môže tam byť síce 2 cm, ale aj taký ten chlad prejde, tomu nezabrániš. Možno to bude trvať o 10-15 minút dlhšie, to si teraz vymýšľam tú hodnotu, nejaký krátky čas, ale aj tak premrzniš od nôh, keď budeš stať. A keď budeš stať v barefootoch, našich a budeš tam mať o, merinovložku alebo budeš tam mať náš nejaký topkový model, ktorý sme povedzme, že snehule, no, do naj, najhoršieho počasia, tak ten pocit nebude výrazne horší, alebo možno bude rovnaký. To, to už strašne závisí od toho, aké sú tie konkrétne topánky. Možno bežné o, z nejakej bežnej siete, topánky za 40 eur, budeš mať horší pocit, alebo dokonca čižmy, ktoré sú na opätku o, pre dámy tak v nich bude väčšia zima ako v našich dobrých, napríklad model Vinter, čo máme. Zhodneme sa na tom, po všetkých týchto informáciách, čo si povedal, že
0: je barefoot zmena spôsobu chôdze, absolútne
1: dramatická, revolučná tak? Určite áno, pretože tým, že bežná, tá klasická obu, nie je flexibilná a... Tým pádom tvoje chodilo tak nepracuje a chráni ťa výraznejšie pred nerovnosťami a tak ďalej. To ako keby si dal ortézu, keď nemusíš a ako keby trošku súpluje to, že robíš niečo zle. Čiže ty si vieš vybudovať zlé návyky. Keď to nosíš 20 rokov nesprávnu obu, tak jednoducho ty začneš chodiť zle a nemusíš mať problém, pretože tá obu, ktorá je konvenčná, ti to chráni, nerobí ti to nepríjemné ale dúpeš nápety, chodíš možno čaptavo a podobne, ale keď to budeš robiť v barefoote, tak ti to bude vadiť. Nebude to pre teba príjemné chodenie. Preto barefoot ťa začne učiť, niekde do začiatku, aha, tvojmu telu dá signál, že robíš niečo zle a ty začneš našlapovať inak. Začneš inak našlapovať, inak chodiť a tým pádom to bude mať pozitívny efekt celkovo na, na tvoju chrbticu, na tvoj postoj, O, tým, že presne tam nie je ten o, podpetok, tak sa zmení tvoj, tvoja chôdza. Ale to nie je len, že o chvodzi a o chodidlách, ale to je proste o postoji, o tvojej hlave, o krčnej chrbtici. O, veľa ľudí, ktorí začali nosiť barefooty, mi dali feedback osobne, že, že prestala ich boliť hlava. Jednoducho chodili zle, tým, že mali ťažisko posunuté inde, hrbili sa, tak... O, odkrčené chrpice častokrát vzniká problém oh, s bolestiami hlavy. A im toto časom odpadlo. Takisto zmenili spôsob našlapovania, lepšie sa im prekrvovali nohy, má, mozog má viacej informácií o tom, ako človek chodí, inak balansuješ, tak oh, oh, zase to malo ich pozitívny efekt na, na ich chôdzu, na ich život, na všetko. Ja mám takú hypotézu, keď toto hovoríš, znie to celé naozaj uh,
0: super, ľahkavo. ale myslím si, že aby sa človek vlastne rozhodol, že on chce vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny a začať nosiť berfuty. Takže to rozhodnutie nejakú dobu trvá a že tá doba podľa mňa vôbec nemusí byť krátka. Ja som o berfutok prvýkrát počul, uh, ja neviem či to bolo úplne prvýkrát, ale taká bývalá klientka mi Štepanovská, ona, uh-huh. neviem presne ako sa volá jej značka, to som zabudol, ale niekde v Karlovke mali v takom kontajneri peknom presklenom mali, alebo majú predajňu podľa mňa. A že som už počul o tom dávno a som si povedal, že asi to bude niečo, čo je dobre, ale doteraz som si žiadne berfuty nekúpil a to budú možno, že už aj 3 roky. Predpokladám, že to niekedy urobím, že si takéto topánky kúpim, ale že myslím si, že to rozhodnutie trvá dlho. Súhlasíš s tým alebo
1: nesúhlasíš? No pokiaľ je to už presvedčný barefoot, tak lebo barefoot to nie je, že 2 roky. Tu je značka, ktorá je lídrom na trhu, tak tá je tu myslím, že 13 rokov a po celom svete predáva barefootové topánky. A aj na Slovensku a v Čechách majú pomerne že, silnú pozíciu. Dlhodobo. My sme tu 4 roky, čiže my to vnímame o mnoho kratšie, ale ten trend je stále silnejší a hlavne preto, že tí rozhodnutí, ktorí už zraz začnú nosiť alebo vyskúšajú barefoot, tak väčšinou pri tom ostávajú. Že jasné, že a ja mám doma nabehanie iné, iné topánky, keď idem do Tatier, takisto mám iné topánky. A že nie som ultraortodoxný v tom, že len barefooty, Však to, je, to je jasné, ale o, je to tak pohodlné že a návykové, že ty keď začneš nosiť barefoot, tak si prírode začneš vyberať pohodlné topánky, či na zimu a hľadáš. A, a ten, ten výber je teraz už taký široký a tak dostatočne kvalitný, že dokážeš nosiť celoročne barefootové topánky. A potom sú tu ľudia, ktorí o tom počuli, je to pre nich nové. A presne, že váhajú. A to závisí od toho, že v ktorej sú skupne. Či to je nejaký early adapter, aj ochotný to vyskúšať. Jednak aj keby prekažka na tom trhu je, že o, sú to väčšinou drahšie topánky. Ja poviem, že priemerná cena je 150 eur. O, teraz v zime, u našich určite, u niektorých zahraničných modelov ešte viac. Že to drah, že neurobiš to asi spontánne to rozhodnutie. Ale to, či to trvá, že deň alebo tri alebo 5 tak možno by som to takto nepovedal negeneralizoval by som to lebo ak sa pozriem že na, na hard data úplne že do Google Analytics tak vidím, že človek príde dvakrát a kúpi keď už príde na ten web lenže on tedy nevzniklo to, to akože rozniklo finálne rozhodnutie, že kúpim ale on už o tom uvažoval dlhšie že to, presvedčenie... to to dlhšie to je koľko to trvá? Máš poňatia o tom? alebo? Áno, že keď sa zoberám, že koľkokrát ja musím ako keby dosiahnuť o, zacielenie toho človeka a kým sa k nám dostane a urobiť presne toto, čo som už hovoril, tak to je priemer, že 10 krát. Že 10 krát mu ukážem o, reklamu na Facebooku, na YouTube alebo niekde v GDNK a podobne. Že, že to, je, to je taký že priemer. Jasné, nemusí to byť. Dobre, toto
0: 10 krát to bude možno, že v týždňoch až v nízkom počte mesiacov. Vieme, že v Analytics vieme, ak sa nemýlim, teda ja som neni úplne, že webový analytik, ale uh-huh. podľa mňa tam je nejaký strop na, na tú, tú dĺžku toho... Konverznej cesty. Konverznej cesty, alebo ako to nazvať, je, neviem, či 90 dní, nie? Myslím si, že áno, tak to, no, že to znamená, nie že to znamená, že to je 3 mesiace, No ale že ja si stále myslím, že to rozumiem. od rozhodnete, odkedy som príklad počul o barefootoch a možno že o značke Bílénka, že kým to kúpim, že to môže byť, že pokojne aj rok, aj
1: dva. Uh, to, to, tým sa nezapodievate tým pádom, hej, že... No, hlavne, určite dlhé obdobie z toho dôvodu, že máme akoby dvaj hlavné sezony. Že tí ľudia sú zvyknutí nakupovať topánky v jarnej a potom v jesennej, v jesennej období. A to znamená, že prídeš o, v marci a chceš si vyriešiť o, najbližšie leto a prípadne jar, leto a skorú jeseň. A potom prídeš v jeseni a chceš si vyriešiť zase že celú zimu že v týchto dvoch obdobiach je úplne že extrémne väčší dope, dopyt oproti iným mesiacom. Ty, aj tak, keď sa začneš rozhodovať, že na začiatku leta, tak k tým barefootom prídeš väčšinou, si povieš: a dochodím teraz tenisky a kúpim si až na jeseň na najbližšiu sezonu topánky. Alebo počkám na zľavy. To takisto vidieť napríklad až Black Friday, ktorý my nesaportujeme a nerobíme zľavy. A presne sme videli ten trend, že, že ľudia čakali pred Black Friday, Konkurencia spustila uh, kampane, my sme prepadli v predajoch, pretože sme to nerobili, nesaportovali, robili sme iné aktivity, skôr brandového charakteru a my sme spadli pred Black Friday, nebudeli sme z a ľudia sa vrátili s extrémnymi nákupami hneď po. Ale vyslovene vyč- vyčkávali, že oni takisto ten, 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 ten ktorý už je rozhodný, má nejakú stratégiu, tým, že na tieto punky si asi šetrí dlhšie a nie sú to toľko ľudí, ktorí by to prišli a kúpili hneď, tak... Uh, tak majú v tom rozhodovaní aj takéto pohnutky. Že to je na stratégia, či to potrebujem, nakoľko to potrebujem a tak ďalej. OK.
0: Spomenul, spomenul si tie rôzne obavy, možno, že by som to nenazval ani obavy, ale možno, že otázky, ktoré majú ľudia, keď to zvážujú, odkedy sa prvýkrát dozvedom o nejakom produkte, povedzme, že o berfutoch. A dokým si to kúpim, tak niekoľko vecí, možno, že hlavne takí ľudia, čo veľa zvážujú, tak, tak potrebujú zistiť. Adresuje značka Bilenka nejakým spôsobom tieto otázky alebo obavy v marketingovej komunikácii? Máte nejakú stratégiu,
1: aby ste vlastne tieto otázky ľuďom zodpovedali počas toho rozhodovania? Áno, to je kontinuálna komunikácia, ktorá je nastavená. To znamená, že my komunikujeme, že nejaké health benefits, čiže zdravotné hľadisko, že vysvetlujeme. Vysvetlujeme potom, že sme slow fashion, že ako k tomu pristupujeme, ako naše hodnoty, to znamená nejaké eat, nejaký... A to sa dá trieštiť na ďalšie veci. A, a takisto potom, že správnosť ako keby toho rozhodnutia vybrať si barefootovú obu. A kým sa ty odvážiš, lebo tam nie sú len také, že, že či to bude pre mňa dobré a tak ďalej, ale také, že úplne praktické, ako si vybrať správnu veľkosť. My sme hlavne online. Mm-hmm. Že tam nakupujú hlavne ženy a potrebujú to čo najlepšie vidieť, potrebujú to mať nejaké video, chcú vedieť, ako sa táto pánka správa, chcú vedieť, že či to môžu vrátiť, do to môžu vrátiť, ako si zvoli tú správnu veľkosť, ako to vie potom výmeniť, či sa to platí. Že veľa takých praktických potom bodov, ktoré my takisto komunikujeme, že áno, máš dopravu zdarma, vrátenie máš zdarma, veľkosť, máme veľkostné tabulky, máme nejaké komparačné tabulky, okrem toho máme, máme nejaký content plan, ktorý produkujeme cez všetky naše kanály. A plus máme ešte že blog, kde sa zaoberáme rôznymi témami súvisiacimi priamo s barefotom alebo veľmi príbuznými. Kde si o tom vieš prečítať, vieš, takisto si vieš pozrieť nejaké reviews, ktoré my podporujeme a spolupracujeme s množstvom fyzioterapeutov, rôznych barefootových odborníkov. Máme veľmi dobré spolupráce v Amerike, v Nemecku, v Slovensku, kde sú ľudia, ktorí sa tým veľmi zaoberajú a komunikujú to na sociálnych sieťach, majú veľmi veľa followerov. A tam tí ľudia získajú tieto poznatky. Takisto máme náš štandardný support. Tí ľudia sa priamo, naši zákazníci budúci alebo aj existujúci, sa pýtajú. Oni napíšu na Messenger, napíšu mail, zatelefonujú, že ako si mám vybrať túto pánku, prečo to je takto, a že či je to vhodné, ak má on nejaký, napríklad, že Halux, Valgus, teda nejaký ten vybočený palec, alebo má ploché nohy, alebo jeho dieťa má ploché nohy, že či to, či to vieme skonzultovať, my do istej miery toto vieme a točie ako keby zahranou, tak odporúčam vždycky na lekára, ktorý, ktorého má ten, ten prípadný zákazník a nechto konzultuje s ním. Lenže čím viac ako keby tí pracovníci aj z tohto medicínskeho sveta sa prikláňajú ku berfutom. Takže všetko je na dobrej ceste. Mm, chápem. spomenul si nejaké, že, aj
0: nejaké konkurenčné značky a možno, že lídra na trhu. Čo je dneska ten hlavný informačný zdroj o berfutoch je to váš web, alebo je to, že niečo úplne iné? Je to Wikipedia, alebo je
1: to nejaký kontentový portál konkurencie? Ja si myslím, že to je influencing momentálne. Že, keď sa pozeráme že presne že na affiliate program, ktorý máme a využívajú ho teda sa jasne že nejaké cashbacky, nejaké kupony a tak ďalej a porovnávače, tak sú tam aj, že obsahové weby. A tie obsahujú webi blogy, alebo to je Instagramový účet, alebo Facebookový účet, alebo sú to dokonca, teda, a to už je mimo teda affiliateu, ale nejaké Facebookové skupiny, kde sa ľudia radia. Tie skupiny sú obrovské. Tam sú 10 tisíce ľudí na Slovensku, v Čechách, v Nemecku a oni si vymieňajú informácie o berfutoch. Majú tam nejaké pravidla a diskutujú o jednotlivých modeloch, ktoré vychádzajú. Ľudia to recenzujú sami medzi sebou. Tak to je proste komunita. Aj Bielenka vyrástla vlastne na komunite značka ako taká s tým, že my sme začali s kontaktným rodičostom, a nie s berfutom ale s, s nositkami, s čatkami a s nosením detí. Teďže stieľovka mamičky a presne ľudia, ktorí sa zamýšľajú nad tým, ako to robiť čo najlepšie, jednak pre dieťa. A tieto mamičky kontakt s berfutom väčšinou mali, pretože pre deti sa odporúča berfut, keď sa ti vyvíja nožička na tomu dieťaťu, tak... Potrebuj mať voľnosť, nemôžeš ho obmedzovať a tak ďalej. Takže odporúčajú väčšinou lekári barefooty a tie mámčky to nakupujú. My sme ich nemali v tom čase, my sme začali ísť s dospeláckou obuvou. A prečo keď dávaš niečo, to, to najlepšie chceš dať dieťaťu a potom to nedaš sebe, že, že ty budeš ho nosiť na schvál, horšie to vanky, tak väčšinou ti ľudia potom prejdú aj, aj sami. Ja som skoro to... opačnú situáciu videl, že som
0: mal pocit, že ľudia, eh, aspoň teda takto bežne vydávam, mm-hmm. že ľudia... Že skôr na tých deťoch šetria v takomto zmysle, že keď kúpim z iné topánky, tak neviem, poviem, do decathlonu kúpim deťaťu, lebo však rýchlo mu rastie noha, neoplatí sa mu kúpať také drahé a potom keď kúpim sebe, tak kúpim teraz nehovorím o svojom prípade, ale že keď kúpim sebe, no tak to sa oplatilo lebo noha mi nerastie, budem to nosiť 5 rokov. Uh, a viackrát si spomenul tie ženy to tak, už mi to tak cínko predtým, že ženy uh-huh. ako cieľovka, že to je že väčšina tých ľudí, to je naozaj tak, že väčšinou ženy riešia, barefooty, že muži si nekupujú takéto panky.
1: Kupujú si aj muži, ale tým, že zase online a že určite ženy majú väčší sklon nakupovať fashion online ako, ako muži, aspoň zatiaľ tak je v našich to tak je. Na to tak je. To koľko to je akože 80-20? Presne, že cez 80% sú wow. ženy a tým, že by že keď Nikdy nepočul si o, o Bilenke a... Tak možno musíte nazvať
0: si druhý, druhý brand založiť nejaký B. Rudolf alebo niečo také.
1: Presne, to už máme pripravené a to bude v marci, áno. A bude... ako sa bude volať? Sú to dve značky, kľudne poviem. Jedna značka sa bude volať, že Barberics, a druhá sa bude volať Newton. A tam presne riešime to, čo nedokážeme pokryť bílenkou. Takže Barberics bude sneakers, značka tenisky, a asi aj vhodnejší aj pre nás ako cieľovka, ako chlapov. A, a tretia je a, Newton a tento Newton bude pokrývať skôr takže outdoor že taký tento štýl, že do lesa, trail nejaký trošku Skupiam. šport
0: Čiže idete stratégiou, že tvoriť nové značky a že už
1: to nebude mať nič spoločné s už. Je to by Bilenka stále jedna firma mm-hmm. a to know-how sa prenáša, ale uh, áno názov je iný, tie modely budú iné a vykrývame týmto publikum tak, aby sme im vyšli v ústrety Dobre.
0: Spomenul si e, za, za ten čas, čo sa spolu bájme, veľa marketingových aktivít, ktoré robíte asi v rôznych kanáloch. E, vy ich nejakým spôsobom aj takto delíte, že také, ktoré sú tesne pred nákupom, to je to, čo si vraval, že VanityX vidí, že sa rozhodne rýchlo. E, a také, ktoré sú, že dlhodobé, že tu pri, pri iných aktivitách, kde vysvetlujeme, prečo barefoot a tak ďalej a
1: tak ďalej, že delíte ich na takéto dve skupiny? Nie je to naše že primárne delenie, že nerozdeľujem teraz všetky marketingové aktivity na tie, ktoré sú na začiatku a, a neskôr, ale áno, máme ich takto rozdelené. Že máme aj dokonca kampane, ktoré sme úplne e, postavili na tom, že je definícia problému a následne e, toto, takto zacílim povedzme, že nejakým článkom alebo YouTube videom alebo niečím obdobným, kde tohto form človeka remarketujeme už nejakú performance kampaňou O, kde ho chceme uzlomiť. Čiže najprv ho edukujeme a potom ho mu chceme priniesť to riešenie a produkt, ktorý mu vyhovuje. No a hneď mi napadli dve veci, lebo teraz si mi tak nahral, že OK,
0: edukujete a potom remarketujete. No a koľko mu necháte času, alebo koľko ste ochotní do toho človeka investovať, ako dlhý je nastavený ten, zase, neviem, ten odborný pojem. Časové okno, alebo som tam ako dlho si necháte toho človeka v publiku? Sverujem k tomu, že koľko ste ochotní do neho
1: investovať peniazy, kým si kúpi topanky. No, naše publika, ak si dobre pamätám teraz, tak sú nastavené maximálne do 180 dní. Takže keď si niekto rozhoduje sa rok, tak má smolu, hej, vy už. Nie, on spadne do toho publika väčšinou znova, ale, ale túto stratégiu budeme upravovať, že nie je to že ideál, ale že funguje. Ten rast je tam viac ako 100% stále. A dokonca v niektorých myslícach my sme mali, že 400% rast a tento rok. To, a na niektorých trebilo tým, že máme veľa geografií. A toto chceme prehodnotiť. Tým, že my sme niektoré veci nedokázali urobiť úplne ideálne, ako by sme chceli marketingovať, aj to z kápacitých dôvodov, z finančních a tak ďalej, tak, tak sme sa tomu tak nevenovali, urobiť sme to tak, že jednoduchšie. Ale fungovalo to a teraz sa práve, práve bavíme o tom, že uh, trošku to prekopeme a dáva nám to uh, príležitosť. Uh, my sme založili aj IT oddelenie konečne, lebo mali sme všetko externe. Teraz máme už interné IT oddelenie, ktoré nám uh, môže pripraviť skripty, môže nám proste pripraviť dáta tak, ako by sme potrebovali a my si k tomu vieme potom urobiť zase nové by, stratégie. Dobre, tak chápem,
0: že možno, že zvýšite 180 dní na niečo viac. Ak sa nemýlim, tak limit je tam niekde na štvornásobku možno toho, alebo tak. Minimálne v Google Ads napríklad. No a e, okej, okay, máte kampane, ktoré sú na začiatku nákupnej cesty, povedzme, že edukujete. Aký je rozdiel v tom meraní? že Čo vy meriate na začiatku a na, na konci predpokladám, že objednávky a nejakú prosť celoživotnú no. hodnotu zákazníka. Neviem čo, niečo také. Ale na, na, čo, čo, čo meráte
1: na začiatku? Aký je tam rozdiel? No, to strašne závisí, že na, ktorú, na ktorý kanál sa budeme pozerať, lebo niekde, tým, že to je cross device, tak je to už veľmi komplikované. My sme tento rok začali robiť televíznu reklamu, mali sme už na jar jednu kampaň, na jesen druhú kampaň. Nie je to... Na Slovensku alebo aj v V Čechách sme to robili. Okay. Na Slovensku sme to zatiaľ nerobili, iba v Čechách sme to vyskúšali a performancované to fungovalo veľmi dobre v kombinácii teraz s ďalšími kanálmi. A. Tam, to nás, tam, tam sú nejaké proste metriky, nakupuješ proste v nejakých grpoch, vieš, ako máš opakovanosť, koľkorát si zobrazil tú reklamu a tak ďalej, že toto vieš, ale neviem to vyhodnotiť, že viem si to prepočítať do nejakých nákladov, ale stráca sa mi to connection s tými dátami, ktoré mám zase v Analytics-e. že nevidím, že áno, tento prišiel stelky. telky. Toto... No, ale tak povedzme, že by ste mohli merať možno že koľko ľudí spontánne hľadalo značku Bielenka alebo tak v Google, alebo ano, niečo Hej, také. Ale stále je to taký, že, že odhad, že dobre, že urobili sme nejaké 4-5 nových kanálov a nových aktivít v rámci tej kampane, ale neviem povedať, že dobre, tu sme ukúpili že 10 miliónov zobrazení v telke a 5 miliónov v YouTube a ďalších neviem, koľko miliónov niekde inde, v nejakých možno aj online veciach ďalších, ale neviem povedať, že dobre, že telka mala úplne najväčší dopad, že... Toto neviem povedať 100%. Ja viem, že zmena bola pozitívna, že... Uh, tak, ale budete vyhľadávaní... takú kampaň
0: robiť ešte raz, alebo nie? Že bol Budeme, úspe... no. a ako mm, vie, bol... prečo, prečo budete robiť, keď nevieš povedať, či bola úspešná?
1: Viem povedať, že v globále bola úspešná, že ten mix, ale že ak by sa mal vyhodnotiť, napríklad, keď Markovom modeli vyhodnocuješ to, uh, tú konverzum cestu a jednotlivé zastúpené kanály, že, že si povieš, že dobré, e-mailing mal taký impact, toto mal taký impact, tak ja neviem povedať, že úplne 100%, len odhad s ktorým nejako pracujeme. My si povieme, že malo to mať impact takýto, ale neviem to povedať na 100%, že, že Telka teraz urobila impact taký a taký. Ja viem povedať, že o 45% vz, vzrastli tržby, o 50% vznikli počet transakcií, predržil sa čas na stránke o 20%. No, možno, že sa spomalil ve mne, keď prišlo veľa ľudí. Aj, aj to sa stalo?
0: <laughs> Nie, je možné tým pádom nejako povedať, že tak, ale túto aktivitu už určite
1: robiť nikdy nebudeme. Dá sa to povedať? Pri niektorých aktivitách sa to dá povedať. A, či, a čo je ten dôvod? No, akože musel by som povedať nejaký konkrétny príklad, ktorú a ktorým sme takto stopli, ale sú to skôr on offlineové aktivity, ktoré... Uh, taký print napríklad, alebo tak. Print a prečo? Tež to nevieš vyhodnotiť? Nevieš, že môžeš jedine pozerať na, v čase na zmeny a že či si menil ostatné kanály, že či niečo oni priniesli a keď sa nič ako keby nezmenilo a sezónne nám to medziročne alebo medzimesačne uh, neukazuje nejaké, nejaký, nejakú zmenu. Ako keby, že rádio, o rádiu som nehovoril. Že pre mňa akože najhoršie zatiaľ vyhodnocovať rádio a ukazuje sa ako keby najhorší kanál zo všetkých. A aj to závisí, že akým spôsobom sme tam fungovali. Už posledné rádio sme robili uh, niečistý, že nejakú spotovku, ale spotovka, moderátorské vstupy, uh, do toho priamo zapojenie tých moderátorov ako influence, influencerská cesta. A Vtedy to ako keby dávalo zmysel, že dostali sme dobrý content. ten kontent fungoval, fungoval povedzme, že na Instagrame, ale to, že, že či spotovka doniesla o toľko viac uh, nákupov alebo teda aspoň ľudí, v danom regióne, zase keď poviem, že to môže byť Česká republika alebo Slovensko, tak to je veľmi ťažké. Akože som k takým dátam, že, že so 100% istotov ti poviem, že dobre, tak teraz nám to prinieslo o toľko to viac. Je tam odhad na základe toho, že pozriem si všetky ostatné kanály, ako sa menili a ako keby ich vplyv viem presnejšie vyhodnotiť a ten zbytok bude ako keby vplyv toho rádia.
0: Chápem. <kým> Bavili sme sa o tých ľuďoch, čo inak rádio keď sa ešte k tomu vrátim, tak teraz Spotify je vypredaný, tak tam už si reklamu nedáte. Dali ste, či nedali ste? Nedali sme zatiaľ. Nedali ste, to je úplne, že ja chválne mám Spotify zadarmo, uh-huh. aby som počul všetky reklamy a to uh-huh. je normálne, že extrém, že ak sa to zvyšilo posledný, posledné dva týždne, tak to je extrém a už sú, že keď predtým boli len také tie spoty, uh, na Spotify, neviem, ak sa volá ten reklamy formát, tak teraz bývajú, že sponzorované playlisty a že naozaj, že veľa značiek využívať túto reklamu. Tak je to taký nový trend teraz. A bavili sme sa o tých ľuďoch, ktorých treba presvedčiť o barefootoch. A povedzme, že tých, čo sú tesne pred nákupom, nakúpili. A ako sa líši vaša komunikácia, keď sa bavíme už o ľuďoch, ktorí si od vás nejaký produkt 1-2 kúpili. Tým hovoríte čo? Tým ukazujete len, že máme takéto panky a v takéto cene zľave alebo nejaký pekný model? Alebo že čo im hovoríte, keď už
1: vlastne ste ich raz presvedčili? No potom je to... Tá, to portfóliu. My sme teraz pridávali do portfólia produkty. My sme začínali s produktami nízkymi a vysokými topánkami. Že nemali sme zimné, nemali sme detské, nemali sme sandále a tak ďalej. Že postupne to portfólio rástlo. My sme pridávali typy obuvy. Tí, čo to mali a boli happy a boli berfutiaci, tak uh, kúpili si ďalšie, lebo boli s tým spokojní. A uh, dnes, je to, dnes je to o tom, že materiály že naozaj, že trendy, že ako to vyzerá, vieme im odkomunikovať. Asi je nejaká
0: inovácia, nie?
1: Áno. Že... Vydel tak... som nejaké topanky, čo ste, že vylepšili ano. ste
0: ich nejako? Presne, že... Nechcel to... by
1: som byť ten, čo má ten, tie staršie vtedy? Že sú to že rôzne typy podrážok, rôzne gripy, že máme, povedzme, model, ktorý presne ma tú podrážku, ktorá sa tak nešmýka. Je to, to ekológia, že pracujeme na topankách, ktoré budú viac eko, to znamená, že majú buď recyklované materiály, alebo sa dajú kompostovať, alebo aspoň čiastočne sa dajú teda kompostovať, lebo 100% kompostovateľné topanky nemáme, ale aj to je náš akby, sen, že dobojstí do toho momentu, že naozaj vyrobíš kvalitné topanky, ktoré ti vydržia niekoľko rokov a potom ich môžeš hodiť do kompostu a rozpadnú sa. Do takého, de, sú tie červíky, čo má na palkone niekto, nie? To neviem, či by až takto <laughs> fungovalo, ale sú táto materiály, že existuje napríklad, že, že taká koža, ktorá sa dokáže uh, kompostovať, že nie je nápustená uh, nejakými látkami. Takisto podražky sa dajú dneska robiť s prímesou, šupiek z jablka, z ananasu, zo všetkého možného. A uh, akurát to je, povedzme, že... Kompostovateľ, alebo teda recyklovateľnosť na úrovni, že 80%, a zvyšok je tý 20% to pojivo, ktoré tam musí stále byť nejaké technické, ale toto sa stále posúva. Takže že ten, ten cieľ je urobiť naozaj topank, ktorá budem zanechať najmenšiu nejakú uhlíkovú stopu a, do, a čo najmenej odpadu, aby z nej vzniklo. Takže, že týmto sa zaujíme veľmi, aj pri týchto nových modeloch, a samozrejme aj packagingom a tak ďalej, čo sa týka ECA, takže to je podľa mňa ten trend a nevyhnutnosť do budúcna a to aj s našimi hodnotami vo firme, že tam sme zameraní, toto tým ľuďom, toto vieš komunikovať ľuďom. Zároveň tým, že sme slow fashion, tak my veľmi optimalizujeme to, že koľko vyrábame. Preto veľa topánok my predávame aj v predpredaji, že je bežné, že ty si kúpiš od nás topánky mesiac dopredu. A ešte ich nie sú vôbec na trhu, nikto ich ani nevidel, nedržal v ruke. A ľudia to kupujú. Ale je to presne kvôli tomu, že, nám to pomáha veľmi optimalizovať tú výrobu a nevýrobať moc na sklad a tak ďalej. Uh-huh.
0: A není to troška protichodné, že keď uh, si predstájim, že slow fashion nech mi vydržia aspoň uh-huh. 5 rokov, uh-huh. že komunikovať vlastne
1: s tými zákazníkmi, čo ste im už niečo predali? No a prečo nie? Ty si môžeš kúpiť to topanky, ktoré potrebuješ na leto, môže mať sandale, potom môže mať zimnú, alebo potrebuješ tiež nosiť, že nekončíš v príjedných topánkach. Nemusíš ich mať že, že 40, to sa
0: takýto Rytmus má tu svoju skriňu s teniskami, áno. tak to není váša vízia o
1: vašom Nie, nie je to naša vízia.
0: že, že stačí že... mi dvoje, troje, prípadne zásobím potom rodinných príslušníkov, takže Presum. stále máte čo predať samozrejme aj. Ja som napríklad môžem
1: kúpiť. Úplne tohto názoru, že ja nemám veľký počet topánok. A ja niekoľko, možno mám 5-6 v rámci roka obľúbených svojich Belenkovských, ktoré mi naozaj vydržia dlo. Ja mám dokonca ešte naše prvé, prvé wintery na zimu to punky, ktoré stále bežne nosím. A teraz máme krásne modely, aj keď som si nezobral ten nový, lebo ja som úplne happy s tým, čo mám. Vyzerajú výborne a dlho mi vydržali a držia teda stále. Takže nemám dôvod to meniť. A ani... To je proste môj názor a aj väčšinový názor firmy, že že áno, však kúpsi, ale kúpsi si naozaj, že je dobré je to pánky, kvalitné, my tam nešetríme na materiáloch, nešetríme ani na tej práci, preto to nerobíme v Ázii, nerobíme to v Južnej Afrike a podobne ako niektoré iné značky. Robíme to za proste fair mzdu a, a s materiálmi, ktoré sú čo najlepšie, ktoré nájdeme. Boli sme kolegov, ktorí boli na niekoľkých ko- výstavách teraz tento rok, boli v Dánsku hľadať materiály, boli v Taliansku na výstavách, kde sa presne dopočuli aj o tých... Uh, boli v Portugalsku, kde si pozerali technológie, pozerali si to, že, že čo sa dá, že čo, kam to vieme ďalej posunúť, že naozaj, že z čoho sa dá vyrábať a podľa toho my už plánujeme tú budúcnosť. Áno. Že... Uh, jednu vec som chcel a súvisí to s tým, že
0: neviem presne, že aká ste vy veľká značka v porovnaní s tým, povedzme, čo si povedal, že líder mm. na trhu a že koho úloha je vlastne robiť povedomie o berfute. The... To je ako keby som sa spýtal, že koho úloha je robiť povedomie o a, autách na elektriku. Že, je to, že vy sa zveziete na niekoho chrbte, že robí to ten líder, alebo to robí každý z tých hráčov na trhu?
1: Robia to všetci. To je akože základ každej tej komunikácii, tej značky je, že, že vysvetľovať, že prečo barefoot, že, a, že prečo to je dobré a tak ďalej. To komunikujú naozaj, že všetci. Ale podľa mňa najsilnejší nositeľ ale o tej informácii, že prečo to je dobré, sú samotní tí zákazníci, ktorí medzi sebou diskutujú a sú v tej komunite. A tú čiže... komunitu, ktorú si povedal viackrát, že, uh, aká
0: je ona dneska veľká vlastne na Slovensku? O akom počte ľudí sa bavíme? Na Podľa Slovensku? teba odhad, že
1: čo to je, že je percento populácie alebo 10? To je teraz ako, že to si ma zaskočil, že ťažká otázka. Určite viem, že v tých skupinách na Facebook, ktoré sú čisto slovenské, sú že, že 10 tisíce ľudí. Čiže nie je 100 tisíce. Možno to bude, že nízke 100 tisíce, ktorí to využívajú. Ale tým, že pre nie, nie je ani Slovensko, že jednotka v odbere našich produktov. Že my máme niekoľko krajín, ideme do sveta, takže to sa mi takže ťažko hodnotí. Máme akoby potenciál v tých jednotlivých krajinách nejakoby počítaný že viem, že koľko zákazníkov asi vo Francúzsku, koľko v Nemecku, aké sú tie nálady, že sledujeme si to, my sme v tých skupinách v rôznych krajinách, takisto podľa tých influencerov v tých krajinách vidíš, že kde sa to hýbe, že vidíš, koľko majú followerov, koľko ľudí interaguje, aký tam je engagement, koľko dokážeme za týždeň mi zacieliť ľudí, ktorí uh, uh, majú ten engagement na našich stránkach, tak vieš vrbiť z toho nejaký odhad, ale že čisto, že Slovensko, to by som fakt že kecal, že to by bol taký dosť, že odhad, uh, veľmi bol a nemáš ani info o nejakom, že trhu, napríklad Veľká Británia alebo to Francúzsko, čo si hovoril. Barefootový výspeľý trhy je podľa mňa, že Česko. Fakt? Uh-huh. Aj Fínsko, kde sú naozaj, že... Že tam je
0: to ako, že čo, že každý desiatý človek nosí barefooty alebo stále to nie je takto ďaleko?
1: To by som klamal, keby som ti povedal, že to takto je ale je vidieť, že ľudia tam majú iné hodnoty, inak rozmýšľajú aj, aj tam celé Fínskoj, čo sa týka Montessori, prístupu k životnému štýlu a tak ďalej, že viac inklinujú k týmto veciam a naozaj je tam viaci, napríklad aj, aj kamenných prevádzok, viaci tam je online obchodov, my tam máme top odberateľov v týchto krajinách a pre nás je top, že Nemecko, ale to je veľkosťou toho trhu a Česko je veľmi zaujímavá krajina, tí ľudia takisto. Česko má totiž dosť veľa vlastných značiek. Tam je viac ako 20 značiek barefootových. Uh-huh. A na Slovensku, Slovensku. Je ich koľko? Šesť. Z toho vy idete pridať ďalšie dve? Hej, no ak to takto vezmeme, tak áno. Ale tak my sme najväčší v rámci v rámci Slovenska, čisto takýž berfutový. Je tu ešte jeden konkurent, ktorý robí, skôr by som povedal, že alternatívu. Barefoot alternatívu, alebo teda oni to majú označené ako barefoot ale majú iné produkty, ktoré nie sú barefootové, takže sa mi to ťažko hodnotí, že aký share z ich tržieb tvoria čisto, čisto barefooty, ale to robia len detské. A veľa detských značiek je berfutových v Čechách, alebo teda ešte v Holandsku je to veľká, celkom veľká značka. A to, čo
0: si hovoril o tom, že online predaj, že je pre vás dneska asi, že neviem, 100%?
1: Takmer 100%, lebo my máme len jednu uh, jednu prevádzku v Miraži v Žiline, v obchodnom centre. Tam máme vlastný obchod, druhý pripravujeme toto v Bratislave, i keď tu v Bratislave máme ešte jednu spoluprácu s jedným obchodom vo Vive. A partnery, akože že veľký obchod, tak, tak tí takisto sú rozdelení, že online niečo majú, kombináciu, že aj kamenné predajne, aj online, takže to by som, neviem, ako to chceš teraz vyčleniť že samostatné? Ja som
0: chcel len, že či to rozhodnutie predávať to online bolo výsledkom toho, že ste boli akby že mladá značka a že uh, ste nemali na to budžet a ste sa Určite. spravili 10 obchodov, alebo že to bolo také, že je to ten preferovaný spôsob nákupu od ľudí. Zálej, efektívnejšie, efektívnejšie. Ale nie je to tak, že by si ten človek chcel Topanku naozaj predtým
1: vyskúšať, ako si ju kúpi? Ako bežne, keď si obu kupujeme. Podľa mňa aj chcú, ale tým, že aj, aj, tom, ten, aj COVID tomu pomohol, že pandémia, že všetci sa presúvajú do online stále viac a viac, lebo nemôže ísť do toho obchodu, tak je to nevyhnutnosť, že ten online stále rastie a posilňuje. O, a to je zase úplne že iná téma, ale že retailové prevádzky, aj ich charakter sa mení. Že už sa menia skôr na showroomy, pick-up pointy a tak ďalej, že sa... O, taká ten klasický obchod, je proste prídeš, vyskúšaš topánku, áno, nie, a ideš preč, už o, ten koncept ide do uzadia. Ja som asi
0: nejaký dinosaur s tomto.
1: Ale všetky nové prevádzky, lebo my teraz na jedné pracujeme, tak všetci, aj, aj ty poskytovateľe v tých obchodných centrách tlačenom, že inovácie, že proste ukážte interaktívne, ako to môže vyzerať na nohé v predajni, že môžete si online objednať na predajni, stiahnuť predajne, že môžete prísť na pick prečo sa teraz všade rozširujú proste boxy prepravcov a podobne. Že tí ľudia objednáme online, chcú si to proste obchytať. Ideálne, že aj na predanie, kde tu môžeš objednáš si to, príš to vyjde na predanie, tam to vyskúšaš a rovno to aj vrátiš. Že to je proste ten servis, ktorý tí ľudia dneska požadujú a tie predanie sa tomu prispôsobujú. Dneska keď chcem, tak prídem na predanie a vrátim to priamo na predanie, keď som to kúpil online. Legislatíva tomu takisto nahráva, že si povinný umožniť zákazníkovi vrátiť tovar do 14 dní, pokiaľ to nakupoval online. Pre nich je to výhodné pre zákazníka. Bilenka
0: od 10 rokov. Máš si to predstavovať tak, že prídem do, neviem, Dichmannu a budem tam vidieť Bílenka a Newton a prídem do nejakej iné... prídem do a bude tam váš obchod, alebo že aká je tá vízia od 10 rokov, ako to bude vyzerať? Máš predstavu alebo máte ako firma, značka predstavu o tom?
1: Máme, ja si myslím, že dokážeme sa stať jednotkou na trhu v barefootoch. To myslím, že dosť dlhý čas na to, aby sme to zvládli. A to, že budeme hlavne online, podľa mňa stále bude platiť, ale už budeme mať sieť, retailových prevádzok, minimálne v niekoľkých krajinách, ktoré zdvihnúť zase ten, ten servis tomu zákazníkovi. Už teraz máme naplánované na budúci rok minimálne aspoň jednu ešte ďalšiu urobiť, v Čechách. A ak sa podarí, tak budú aj dve, a ešte jedna na Slovensku. Zase všetko závisí od tom, aké budú zase podmienky a, a obmedzenia a tak ďalej. Ale o, ten retail o, vnímame skôr ako ďalšiu keby úroveň servisu voči zákazníkovi. Chápem. No znie to ako veľmi pekná vízia
0: a moja posledná otázka na teba, Peter, je taká obligátna a tá je, že čo si dneska dáš na obed, keď si tu v Bratislave, si tu na pracovnej ceste,
1: predpokladám? Áno, áno, ale toto bude zrejme komplikované v týchto podmienkach, ktoré sú, ale vidím to na nejaký oh, losozový sendvič <laughs> možno veľmi rýchlo, máme ešte ďalší program, takže to bude taký náročnejší deň a posledieť sa nedá nikde, takže to bude takto improvizované. Áno, áno, možno by si mal zvoliť nejaký slow food. <laughs> Je to možné. Ďakujem veľmi pekne za
0: rozhovor. A ja ďakujem. A sledovali ste 26. časť relácie Marketing obedu a bavili sme sa dneska o barefootoch a o tom, ako dlho sa ľudia o nich rozhodujú a čo robí značka Bilenka preto, aby toto rozhodnutie skrátila a podobné témy. Ďakujeme za sledovanie.